0: Hello， 大家好，我是团长宵叶，欢迎大家点开这个节目，我又来虐待大家的耳朵了。这个节目主要是呃，推荐一些我觉得很好看的 BL 漫画，会涉及到剧情以及人物的解析。另外呢，因为我讲话速度非常的慢哦，建议大家可以调快 1.25 倍速，就大家自己斟酌一下好不好？那今天的内容呢，主要还是会延续继续讲解，呃，《鸣鸟不飞》这部作品后面的剧情。那其实呢，呃，今天的内容呢，我原本都已经录好了，就包括脚本啊、录音啊，还有剪辑什么的都已经好了。但结果就是，呃，几天前我的电脑居然就是给我坏掉，也救不回来。整个非常的崩溃我就之前的录好的所有的东西都通通不见，那我的备份也只有一个月以前，所以我今天的内容呢，就是通通是重新来过，录音也是，然后脚本也是重新写，啊，非常的崩溃。可是呢，秉持着既然已经开始讲解，那我就不能够半途而废的心情，所以呢，我就还是非常努力的把今天的内容给生出来。那我们就准备开始吧。简单的回顾一下上一次的剧情哦、喔，就是呢，呃、啊，时代身中三枪，然后呢送进了加护病房。那白木鬼因为自责的关系呢，就切了他的小指谢罪。另外呢，也稍微谈到了一些时代以前，就是还没加入黑道以前的一些故事，以及他为什么会加入黑道的原因。那第十话的下篇开始呢。是延续着呃，在医院的场景、哦，时在这个时候呢，还是处于昏迷的状态。那七原呢，因为非常想要赶紧抓到凶手，所以他就跑去找了平田。那平田私底下呢，就对七原透露了消息说，说龙崎呢，最近与三合会，也就是另外一个黑道组织旗下的豪多组来往密切。那平凡会面之后呢？时代就遇袭了。平田说他怀疑龙崎暗中想要背叛组织，但是他要祈远先不要把这件事情告诉时代。画面来到尹山这边，他来到医院来探望时代哦，发现时代已经醒了，还能开玩笑的向尹山打招呼。尹山说他已经做好这一天终于来临的心理准备哦。时代则回他说讨厌啦，不要说这么沉重的话嘛。接着，他们就开启老友聊天模式。时代讲着讲着呢，对尹山说道：“被三发子弹射中还是头一次，那这也是他第一次感觉到自己可能真的快死了。一想到快要死，就切实的感觉到原来自己曾经活着。但奇怪的是，死前呢，连一个好的回忆都没有浮现。”这时候呢，他想起了百目鬼当时发抖的样子，问尹山有没有看到百目鬼那个笨蛋。尹山说，他砍掉小指之后呢，就跑来他的诊所来找他谢罪，说他没有保护好老大。嗯，百目鬼似乎是把尹山当成是一个类似时代亲属的人，把他当成是一个很重要的人，所以他就跑来找了尹山来谢罪。这样，另一方面呢？七元跟百目鬼正在某处对话，七元对百目鬼说：“断掉的手指是不会再长出来了。”他本来想要叫百目鬼就此就退出黑道，回到正道上做人。百目鬼问说：“难道他就这么不适合这个世界吗？他只想要待在跟老大一样的世界里？”七元看他这样也熬不过他，那如果你这么坚持的话。你就好好守在老大的身边，当他的盾牌。话说回来，一般人会喜欢上这么严厉的人吗？七元不解地问。白木鬼想了一下，低下头说：“很奇怪吗？当然不会奇怪啊。”白木鬼干得好啊，白木鬼。白木鬼说：“在他的眼中，老大的一切都很美。”七元抬头看到白木鬼满脸通红，我就被他吓到。就要他不要露馅了、哦，因为真正爱上老大人是会被杀头的。接着呢，百目鬼也来到了时代的病房，在一片漆黑的房间里，百目鬼拉开了隔帘，静静的注视着时代。当百目鬼转身正准备离开的时候，时代一声叫住了他。百目鬼看见时代已经醒来了，情绪激动的什么都说不出口，只能捂着脸颤抖着。时代躺在床上望着他，看着这个为自己切下小指的男人，温柔的要他别哭了。那这一话就到这边结束了。那我们就紧接着来到第十一话。隔天一大早呢，大伙一群人发现七元不见了。山本说他昨天还看到七元哥跟平田组长擦肩而过，怎么今天就失去联系？时代听到这边，似乎察觉到了一些异样，决定要擅自出院，连山本也阻止不了他。那，呃，白木鬼在帮时代换衣服的时候呢，担心地问老大：“呃，会不会痛？”老大说：“他痛是会痛啊，但是无所谓，因为他本来就是个被虐狂。”话是这么说没错啦，但你可是身中三枪的人呢、欸。百木鬼说：“呢。”老大只是比常人更能够忍耐而已哦。时代听到这边，忍不住嘲笑他，有什么资格说他？昨天呢，不知道是谁在那边哭哭啼啼的，在救护车上面还抖个不停。那、啊、白木鬼就回说呢，因为他一想到会失去老大，就太害怕了。下次他绝对会保护好老大。就在我们这些读者的眼里看来，这是告白耶。时代，你难道不心动吗？时代可能一时间也不知道要怎么回应哦。那看着百木鬼默默地帮他扣上衣服的纽扣，突然握住了百木鬼呃那只失去小指的左手。时代问百木鬼是不是很痛？百木鬼说不痛，然后就鬼打墙啊。就说时代就问他说你就说你会痛吗？白木鬼就说他不痛。那时代就说到底是谁比较会忍耐啊？接着呢。一群人为了要打听七原的行踪哦，所以呢，他们就来到了七原的女友的公寓，想要问出一些消息。但七原的女友呢，说她完全不知道。那问着问着也没有问到什么结果。那时代呢，就借口伤口还没有复原，说想要留在七原女友的公寓这边休息一下。百目鬼呢，向时代道歉说，说是他没有好好留意七原的状况。时代反而呢，还跟百目鬼开玩笑说：“对啊，百目鬼，你就跟你的下面一样迟钝。那”那这边我只想要吐槽，就是说你现在还有心情开人家下面的玩笑，以后你就你就会知道了。啦。好，画面来到七元呢，正在某处监视着，呃，似乎准备采取行动。在他行动前呢，就打了一通电话给他女友，想要交代一些事情，想不到居然是时代接的电话。原来呢，时代早就料到他会打电话过来，所以才因此借口留下。时代在电话中呢，逼着七元把情报说出来。七元呢，也只好全盘托出，说他怀疑龙崎暗中跟豪多族有挂钩，可能因此想要取老大的性命。而且说这是平田组长提供他的线索，老大问他在哪，要他不要擅自行动，不要在那边逞英雄，赶快回来了。新元呢就把电话给关机了。此时呢，外面停了一辆、呃、漆黑的车，时代一看就知道来者不怀好意，于是就往那辆车顶了连开好几枪，赶跑了他们。时代这次是认真的体会到。对方是真的要他的命。那原本呢，我在第一次看这个漫画的剧情的时候，因为我才太想要知道后面发生什么事情，所以这边我也没有很认真的看。但我重看好几遍之后，我发现就老大呢，他在呃时代他在开枪之前呢，因为他身体呃的关系，所以他站不稳，然后是百目鬼接住而且抱住了他，然后。百目鬼就一手抱着时代，然后时代就一边朝楼下开枪，就整个画面就非常的帅哦、喔。然后时代开完枪之后呢，百目鬼没有意识到自己还紧紧抓着老大的手不放，压到老大的肚子都痛了。那时代呢，想到百目鬼说，下次他绝对会保护好他，就。明明是那个黑道枪击的画面啊，还可以藏这种恋爱的剧情，我也是觉得很佩服。那这一话呢，就大概是这个样子。紧接着就来到了第十二话咯。来到了第十二话，时代一行人前往松原组的据点。时代一脚踹开了门，发现里面只有两个隆起的小弟在看守。其中一个小喽啰呢，看见时代无预警的闯入，就开始出言不逊了。结果他话还没有说完，就被百目鬼一拳给揍飞，就是一种护妻的概念，呃，男友力瞬间暴增一千倍。时代有点惊讶的看着百目鬼，居然这么的勇猛哦，而且根本就是单方面的压制哦，那也让他察觉到百目鬼这家伙好像跟以前有一点不一样。时代叫百目鬼住手、哦，再打下去就没办法问话了。接着，时代就开始盘问他们有关松原祖私底下的毒品交易啊，还有金钱流向以及门路等等的问题。那想不到呢，龙七的手下呢也很有 guts，、哦、什么都没有招。直到时代做事要开枪毙了他们之后，其中一个人才差点要说出真相，却被另外一个人制止说不能说啊。时代听到之后，马上就联想到了什么？不是不想说，而是不能说。代表说了之后，可能会被某个道上的人给干掉吗？那时代这个时候似乎有一些推测、哦，但他身上的伤口呢，却又开始发痛、哦。时代又一次的不知倒地，白木鬼跟山本呢，就急忙的将时代送去了尹山的诊所，接着就被尹山狠狠的骂了一顿哦，竟然放任一个受重伤的人在外面这样乱搞。尹山只问白木鬼。说他既然已经有了断职的决心，那就应该要阻止时代啊。百目鬼却说他已经决定要做老大的手脚了，只做老大希望做的事情。那即使时代的身体不能恢复，变成废物也无所谓嘛？隐山问。那这句话显然就刺中了百目鬼的内心哦，就搞得百目鬼完全还不了口。不晓得过了多久。隐山呢，累的就去小睡一下。山本出去找七原，剩下百目鬼独自一人照顾时代。百目鬼不停地擦拭着老大脸上以及脖子上的汗水。时代打着点滴，浑身发着高烧，醒了过来。醒来之后，发现手机人是一点消息都没有。他说：“啊，他的部下全部都是一群笨蛋。”时代接着转过头望向百目鬼。白木鬼却移开了眼神哦。这个时候的他呢，只是下定决心要跟定老大，但内心还是非常的混乱哦，因为他不能够让老大发现他的私心，所以呢，他只能表现忠诚来掩盖他藏在心里的感情。此时呢，九我呢买了饭回来哦，那看见时代一副惨兮兮的样子、哦，便趁机好好地调侃他。九，我要百木鬼出来吃饭。百木鬼正要起身，却被时代一把抓住领带，不让他离开。这个出乎意料的举动，连时代自己都吓到。是因为发烧的关系，所以变得脆弱了吗？就没有错。虽然呢，时代的嘴巴很硬哦，但身体是非常诚实的。你，时代先生，你就是不想要百木鬼离开，你就是希望他陪在你身边。白木鬼说：“他只是要去拒绝酒我而已哦，他是不会离开老大身边的，就只是吃个饭而已，有什么好离不离开的、啊？这是真的是一条乖狗狗哎。”然后呢，接着老大呢就全身发热的难受，要白木鬼帮忙解开上衣。白木鬼一颗一颗的解开扣子哦，却打开了时代某个奇怪的开关哦。对，这个时候他又开始发烧咯。时代说，可能是因为今天呢情绪一直很激动的关系，他现在需要解放。但其实呢，是因为当百目鬼，呃，一颗一颗解开你的扣子的关系，你才兴奋。右手不能动，左肩也受伤的时代呢，顶着巨大的疼痛，艰难的替自己解放中。百目鬼看到如此难受的老大呢。他就轻轻地移开他的手，说：“让他来。”各位观众，百目鬼一直以来呢都是被动的姿态嘛，这下总算要反客为主了吗？那我们就不啰嗦，我直接进入下一话。第十三话呢，时代被百目鬼的这个举动给吓呆了，他时代被百目鬼的这个举动给吓呆了，啊？他刚刚说什么？百目鬼往前坐到了时代的身边，对他说：“如果讨厌的话，请明确的告诉我，不要，拜托了。”接着呢，百目鬼就开始了守天使的工作，就成功的解锁了警察、黑道以外的第三职业。时代一边喘着气，一边心想：“如果讨厌的话是什么意思？不是你讨厌吗？不是你不想要跟我做吗？”另外，你说要成为我的手脚又是什么意思？那时代的脑海呢浮现了百目鬼为了他挺身而出的情景哦，他不明白百目鬼对我到底是什么意思。时代要百目鬼停下来哦，因为光是用别人的手是没有办法让他高潮的，还是让他自己来吧。那时代话才刚说完呢，百目鬼像是下定决心一样哦。既然手不行，那就嘴来吧。那在这边呢？请原谅我的才疏学前。哦，因为这段我实在不知道要怎么用比较文雅的方式来形容。但就是你知道的，白木鬼就是把时代整个含下去了。这种深色又不熟练的方式呢，让时代浑身颤抖。左手拉扯的是白木鬼的背哦，仿佛想要挣脱，却无法逃脱。此时门突然被打开，山本呢发现百目鬼正在对老大做涩涩的事情，吓得急忙把门关上哦。但因为声音太大的关系，把大家都引来了，两个人只好结束在这边。百目鬼低着头向老大道歉，说：“抱歉，居然在嗯会被医生看到的地方对你这样做。”老大觉得很好笑哦，你道歉的点居然是这个哦，被看到又不是什么大不了的事情。那百目鬼呢，又因为他的不熟练的关系，又再跟老大道歉一次哦。时代要他练习之后再来，开玩笑的推荐他去同治商拿试试看，然后呢，就要他去呃漱一下口这样子。接着画面就来到了一群人围在呃时代的身边。那尹山看起来有点生气哦，他对时代说：“他怎么会还怎么会到现在还没有退烧？”山本愤怒的转头面向白木鬼哦，心里想说：“一定是个臭小子，刚刚对老大这样那样的关系哦。”这个时候呢，老大接到了一通电话哦，呃，不晓得对方是谁，然后告诉了时代一些情报，包括了发现袭击时代的凶手被杀了，然后呢，追杀那个凶手的人是一对二人组。似乎跟进入平田那边的人很相似，接着故事线呢，就来到龙崎藏匿的地方。那某个人呢，带着球棒闯了进来哦，原来是刚刚提到杀了那个凶手的恶人组哦。这个恶人组呢，在这边也是非常重要的工具人，因为他们是平田雇用的类似像佣兵的角色，负责处理一些组织不好直接出手的事情。那这二人组呢，就直问龙崎为什么没有好好干掉时代，该不会是故意失手吧？龙崎开始还反驳，直到二人组把录音拿了出来，听到录音里传来凶手死前的自白，说龙崎交代他们要尽量避开要害，如果时代逃了也不要深追。那并将手中的电话交给龙崎。电话的那一头呢是平田，正在默默的听着他们的对话。那呃，第十三话就到这边结束喽。那回顾一下，有几个地方我是蛮想要分享的。第一个就是呢，你可以发现到，啊、呃，呃，虽然百木鬼不是对时代这样那样嘛，就是对他做色色的事情，但是呢，他是非常的绅士的，他呢就非常温柔，而且。呃，一再的询问时代的意愿，如果时代不愿意的话，就麻烦他要告诉他，就是非常绅士嘛。那就与时代过往的经验形成一个非常强烈的对比，因为时代之前都是被暴力的对待嘛，从来没有被这么温柔的呃对待过。那呃，时代不是要百目鬼去漱口吗？那这个时候的画面其实也非常的呃有趣哦，因为呃百目鬼在漱口的时候呢，他看着镜中的自己哦，仿佛是就是那个表情是有点带有罪恶感，却又有点下定决心的样子。就其实他这个时候还是有一点混乱啦，但是时代呢比百目鬼还要更混乱，因为呢。他那个时候就在床上呢，就开始否认说没有，他并没有在害怕。但其实他真的是很不知所措，因为他是第一次被百目鬼这样子用。那我们接着就可以期待呢，百目鬼可以呃对时代做更多色色的事情。那我们就赶紧进入到下一话吧。OK， 那来到第十四话哦。时间回到了事发以前，平田把龙崎找过去，说有一批兴奋剂要他帮忙贩卖。这批货是豪多组从中国经由韩国运来的，因为呢被上个月的交易泄露了情报，于是豪多组就找来了平田来帮忙寻找交易的对象。那因此呢，平田就找来了龙崎。龙崎一开始还犹豫着要不要接手哦。平田接着就用几个理由来说服他，第一是。交易的利益论呢，会分给他五分之一。另外，若三角老大继承了会长哦，那么只属于三角的平田也会得到他应有的地位。到时候，平田就会拜托三角来拉拔龙崎。另外，他还会再将原本的增城会的一半跟松原组合并，让龙崎来当头领。这么一来呢，就连史代都会成为龙崎的手下。难道你不想要再一次俯视时代那个家伙吗？龙崎呢？考虑了再三，最后答应了这桩交易哦。后来的某一天，平田的手下报告说，最近啊、呃，三角老爹频繁的拜访时代的公司。平田似乎察觉到一些不对劲，于是就安排手下在时代的办公室安装了窃听器。后来，三角来找时代哦。属于他接下头领的位置，这件事呢就被平田给发现了。那平田呢，呃，透过窃听器的关系，也知道说，哦，龙崎跟时代居然也搞上，了，平田就怒不可遏哦，把龙崎叫过来痛扁一顿之外呢，丢给了龙崎一把枪，让他杀了时代。龙崎解释说：“时代只是来给他一个忠告，要他小心毒品交易的事情。而且不管怎么样，时代也已经做到了头领，也很会赚钱。如果可以利用他，不是更好吗？再说，如果现在出事的话，也会影响老爹继承的事。”平田叫他闭嘴哦。今天如果不是他死，就是你死。毕竟族里面规定是不准买卖兴奋剂的，因此。龙崎呢，终于发现原来一开始就都是平田设计好的圈套。龙崎回去了以后呢，显得异常的焦虑哦。平田那个混蛋居然要我杀了时代，那还因此呢，龙崎梦到了以前跟时代的一段过往。平田为什么非要时代死呢？除了因为窃听到呃三角老大有意将他的位置传给他之外呢，更重要的是。平田心中呢，一直希望能够获得老大的认可哦，但他最后却听到三角对时代说：“黑道这条路呢，不是别人强加于你，也并非顺其自然，而是你自己所决定的道路，不是吗？你差不多该肯定一下成为黑道的自己了。”由于平田听到呢，三角。他肯定的人居然是时代，而不是自己。于是他忍无可忍，决定要下手杀了时代哦。平田这个人呢，是一个非常非常心机，而且城府很深的人。这一点连三小自己都察觉出来。那三小曾经对天宇说呢，平田是一个即使排挤同伴，也要得到自己想要的人。但在黑道里面，他却没有办法说他这样的做法不对。只是这样的人实在非常难对付。那自从时代出现以后呢？三角对时代的溺爱是平田完全没有料到的。他原本以为三角只是把时代当成女人一样，想不到现在居然还要把呃本是属于自己的头目的位置让给他、哦。于是时代即使知道啊，于、呃、是平田即使知道时代对当老大这件事情不感兴趣哦。那时代这个人大概也会为了顾全大局而拒绝三角，但平田呢就是咽不下这口气哦，他想要三角完全的认同他。至于平田是如何爬上现在组长的位置呢？之后会有章节详提。另外有一个，嗯，我想要再特别讲的就是龙崎在回忆跟时代的那一段过往，我觉得是还蛮关键的。因为可以看出来，龙崎这个人呢，其实一开始就对时代是抱持着好感。感觉工铁老师之后可能也会出个龙崎的番外。就如果龙崎有番外的话，大家会买单吗？我应该是会啦。那么以上呢，就是今天的内容喽。不得不说，在我重看了呃漫画大概两三次之后呢，我有种感觉就是。啊，宫田、呃、老师的每一句台词都是有经过设计的。我不知道大家有没有这种感觉哦，就是我我发现他的那个剧情跟他的台词都是环环相扣的。就是 A 说了这句话之后呢 ，B 紧接着就说了这句话，然后就发生了接下来的情景，一切都非常的合理，而且又很流畅。那这也是为什么我觉得这部漫画很好看的原因，就是，呃，它的剧情跟人物的设定，一切都非常的合理，呃，应该也不是说合理，应该是说安排的非常恰当，让读者可以接受，你不会觉得，呃，这边突然发生这件事情是很突兀的。那随着剧情的推进呢，你也会非常感同身受，对于人物他的性格啊，以及他的背景脉络，你都会非常的想要更窥探这些人物的内心。我觉得就是一种，呃，跟作品里面的人物产生共鸣，这是很重要的，因为人都会在呃这些不管是漫画啊，还是小说，都会在。呃，人物当中找到可以跟自己有共鸣，或者是影射到自己内心情感的部分。有的时候呢，是你会有很深的感受，因为你有曾经有类似的体验。那也有的时候呢，是你即便没有这样子的体验，但是你透过呃感同身受人物的处境，你会替这个人物开心，然后替他难过。那我觉得在这个部分呢，这部作品就做得非常好。有机会的话，以后我也会跟大家分享说，我喜欢的漫画的类型，哪一些元素呢，是我觉得一个好的作品应该要具备的。但话说回来，我真的有涉略的，就是毕业游漫画，其实量非常的少。就因为我个人的喜好算是很多元，就除了漫画之外呢。我还喜欢电影啊、美剧啊、动画啊、卡通啊，这些我都喜欢。那漫画的部分的话，就除了 BL 类型之外，我其实更多的是会看，就是现在流行的，然后还有一些那种，比方说青年王道漫画那种，我都会看，或者是像是什么奇幻、啊、达科幻、悬疑、推理的这类的题材，其实我觉得我看的还比较多。嗯、所以基本上呢。呃，我在看比有的漫画，真的不是在把它当成是一个，只是在讲男与男之间的感情，就我都是很认真的把它当成是一个一个文学作品来看，<笑>这样的，这样是不是也是有点怪怪的？但也不是啊，就是你知道，有一些作品就是会让你产生共鸣嘛，对，那那种一般的只是。聊那种小情小爱的，对我来讲好像就没有那么有吸引力。有机会的话，之后也可以跟大家分享。那我们今天的内容主要就聊到这边，谢谢大家的收听哦，我是团长小叶，我们下次再见喽，拜拜。